0: tenga amor a nuestros compatriotas por encima de todo. Porque al otro día de las elecciones, el país sigue viviendo y tiene que andar. Y luego de nosotros vienen nuestros hijos y vienen nuestros nietos. Y demasiadas barbaridades hay en la historia como para que no aprendamos de las barbaridades y nos demos cuenta que tenemos que predicar una actitud de respeto y de tolerancia en el medio de las diferencias y eso no es abdicar es por el contrario la mejor manera de luchar a largo plazo por eso lo de Paysandú es simbólico por estas dos cosas.
1: Y naturalmente, queridos compañeros frentistas, es simbólico. La historia del Uruguay refleja y ha dado
0: respuesta a un desafío imposible
1: para la mayor parte de las izquierdas del mundo. Por eso, el Uruguay es tan singular y tan particular.
0: Las izquierdas se dividen por idea, las derechas se juntan por intereses. Y esto, que es una conducta casi histórica, ha sido rota en el Uruguay, que nos costó muchos años 40, 50, 60 años, cuando discutíamos programas hasta el fin del género humano, poco menos, y repetíamos cada cual su verso, su historia, y aprendimos que más valía discutir lo que nos podíamos poner de acuerdo para una etapa, formar un programa y tratar de andar juntos discutiendo sobre lo que nos juntaba y no con lo que nos separaba. Y hemos terminado construyendo esta herramienta, que es la herramienta que le ha dado una alternativa al pueblo uruguayo para intentar suturar sus enormes desigualdades, sus enormes diferencias porque la gran diferencia que tenemos con la derecha, irrenunciable, filosófica, es que creemos que el hombre puede contribuir a crear una sociedad un poco mejor que aquella en que nacimos. Y que sabemos que aunque los papeles dicen que somos iguales, el hecho de nacer con enormes diferencias, da un conjunto de distintas oportunidades. Y entonces sabemos que si no suturamos definitivamente la pobreza, si no liquidamos la miseria, si no generamos políticas que le den oportunidades a la gente, no tenemos derecho a hablar de igualdad, porque siempre por las diferencias económicas hay minorías que son mucho más iguales que las otras. Y entonces, queridos compañeros, esto se va a reflejar en todo lo político. En realidad, la lucha política en última instancia tiene que ver con el reparto de los bienes en una sociedad. Y es lógico que esas diferencias se den. Por lo tanto, pero tampoco podemos escapar a la época que nos toca vivir. ¿Y cuál es la época que nos toca vivir? Cada cual tiene un teléfono en el bolsillo, cada cual recibe toneladas de información y la mucha información termina transformándose en desinformación porque todo es lo mismo y le damos voz de hecho y difusión a cuanto pelotazo puede existir y a cuanto alma podrida se le ocurra estampar algo, le damos oportunidad. Y tenemos que sacar y desarrollar nuestra conciencia al mismo tiempo que soportamos una sociedad de marketing que de la mañana a la noche te está golpeando en tus emociones, en tu conciencia, con un machaque, bla, 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 que te quiere hacer comprar sartenes, quieras que sí o que no, que te violenta para que compres bicicletas para sacarte la panza, que te insiste que te va a rejuvenecer con una cremita, y dale, y dale, y dale, y dale, dale. Y si gastan tanta plata es porque le da resultado, porque han aprendido esto. Y hoy las candidaturas se venden con la misma tecnología que se vende un antisudoral, machacar, plas, pla, plas, plas, plas. Pla. Y estamos rodeados de una campaña de medias verdades y las medias verdades no son verdades. Eh, y el pueblo tiene que sacar sus decisiones en el medio de ese panorama y en el medio de ese panorama hay tecnología para dominar sus emociones. Las ciencias del marketing han evolucionado a tal nivel que saben, pueden reducir a fórmulas matemáticas los distintos perfiles de conciencia que hay en una sociedad y hasta mandarte mensaje altamente pensado con inteligencia artificial para que a ti te gusten engancharse Nunca la democracia ha tenido mayor amenaza que la que existe hoy, contemporáneamente. Ninguna dictadura en el mundo pudo meterse en los pliegues subjetivos de nuestra conciencia, pero hoy existe la tecnología para eso. Y hay verdaderos hombres de ciencia colaborando en ese manejo. Y los pueblos tienen que sacar decisiones con ese panorama y entonces, no extrañarse que surjan cosas como Trump, no extrañarse que surjan partidos ultranacionalistas en la Alemania que tienen la herencia de, la, de las heridas, de lo que significó el nazismo. No extrañarse de que Inglaterra opte por irse en una mayoría de la comunidad de No extrañarse que las penurias del pueblo norteamericano le echen la culpa a los mexicanos que van a trabajar y quieran hacer un muro gigantesco. No extrañarse que los pobres negros se ahoguen en el Mediterráneo. Y la Europa rica que vomitó millones, millones, millones de migrantes a nuestra América le cierre las puertas, tanto egoísmo. Estas son las contradicciones de nuestro tiempo, que por otro lado es maravilloso, por otro lado hay una explosión científica que nos permite intervenir en la cadena de la vida y nos promete una prolongación de la vida que ni siquiera pudiéramos soñar pero a su vez nos está acercando impensadamente al peligro de un holocausto ecológico, porque estamos desequilibrando las grandes fuerzas que manejan la naturaleza. Hace 30 años que sabemos con claridad, dicho por los hombres de ciencia, que estábamos agrediendo y multiplicando la temperatura de la atmósfera y nos dijeron por qué y nos dijeron en Kioto lo que teníamos que hacer y han pasado 30 años y seguimos agravando el problema y sabemos lo que hay que hacer pero no podemos concitar la fuerza política para vencer los intereses que hay que hacer y por lo tanto navegamos en la incertidumbre del costo que puede tener el cambio climático. Compañeros, yo sé que estas cosas nada tienen que ver con el pleito electoral, pero tienen que ver con la vida.
1: Y entonces, tenemos que luchar por nuestra parte. Nada es más hermoso que la vida,
0: a pesar de las lágrimas, de los dolores, de las heridas. El único milagro que existe para cada uno de nosotros es el milagro de haber nacido, porque había 40 millones de probabilidades que le tocara a otro y te tocó a ti y tienes que hacer tu pregunta ¿cuál es el destino de tu vida? Tu vida va a ser un acontecer de confundir permanentemente, tener con ser y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas, persiguiendo una felicidad que es como la del burro y la zanahoria o la felicidad está al lado tuyo. Es el tiempo para los afectos. Tener tiempo para tus hijos, para tus quereres, para tus amigos. Porque la característica fundamental de la vida frente a lo inerte es la capacidad de sentir. Siente una gallina con sus pollos siente una tortuga con sus huevos. Todo lo que es vivo, siente. Las piedras, lo inerte, el silencio universal, no siente. La característica fundamental de la vida es la, capaz, la capacidad de sentir emociones. Ese es el atributo de la vida. Pero en el ser humano se multiplica porque a los sentires se le suma la conciencia, conciencia de sentir. Y entonces, queridos compañeros, se puede vivir porque naciste y en eso es igual que una lechuga, una hormiga, un escarabajo. Pero la naturaleza nos dio conciencia. Después de nacer, le puedes dar rumbo en parte a tu vida o no. Eso depende y eso va a depender de tu propia voluntad. Somos progresistas, compañeros, porque no podemos evitar la muerte, pero como amamos la vida, procuramos que la vida de los que vengan sea mejor que la nuestra y por eso ponemos el alma en la apuesta por amor a la vida. Y esto se traduce en políticas sociales. Sí, porque sabemos que hay mujeres solas con hombres que dispararon en el marco de la pobreza y dejaron eso que llaman familias monoparentales. ¡No! Familia de un dúo, hombres cobardes que dejaron tirada a la mujer con tres o cuatro hijos. Y tenemos que socorrerla. Pero hemos descubierto que tenemos que socorrerla no por ser bueno, sino porque la solidaridad nos conviene como pueblo en el largo plazo. Porque ahí está creciendo el Uruguay. Y eso, Gurice, hoy sabemos que lo que pierde un gurí en los primeros tres años de vida, nunca más lo recupera. Y entonces atender a esa mujer parturienta en sus necesidades elementales, es una manera de sembrar porvenir para lo que va a venir. No es tirar la plata, es por el contrario. Es una inversión biológica de largo plazo. No... No puede ser, no puede ser que un buen ganadero sepa que hay que cuidar el equilibrio de la vaca para que tenga buenos terneros, y los terneros se críen rápido. No puede ser que un creador de cerdo, que en definitiva es un mamífero, sabe que hay que cuidar la nutrición de esa madre si queremos cerdos que prosperen rápido, tenemos que darnos cuenta que los seres humanos somos mamíferos también, pero a su vez tenemos que formar el tejido nervioso y ese partido se juega en los tres o cuatro primeros años de la vida. Y entonces nos dicen, no, oh, esta gente, esta gente le regala plata a los pobres para que no trabajen. No sabes lo que es ser pobre. No tenés ni idea. No pasaste nunca necesidad. Ni idea tenés. Que en esa ayuda haya algún desorejado de vez en cuando. Que se compre una damajuana de vino, sí. Sí, porque los hombres son así. ¿Pero acaso no hay viejos podridos en plata que hacen cualquier barbaridad para acumular más plata? Eh, sí, la renguera que pueden tener algunos no justifica políticas generales que no entiendan lo fundamental. Entonces, nos endelga ¡Ah, oh, esta gente! ¡Qué cantidad de empleados que tiene, ¡Qué barbaridad! El presupuesto del Estado es insoportable. Entraron como 50.000. Así. Ah, sí! Diga, ¿Cómo te va con las intendencias que vos hace 15 años que estás manejando? Eh. ¡Ah! Estás hablando de ahorro, no empezaste en las intendencias que manejas. Hay una intendencia que está mangueando la OPP por ahí para pagar los sueldos. Eh. Pero ¿cuál es la verdad? ¿No dicen que en el Uruguay desde que gobierna el Frente aumentaron mil puestos de trabajo globales? Privados la inmensa mayoría y también público, que son aportantes nuevos, y que de esos 350 mil probablemente hemos perdido 45-50 mil en los dos últimos años, y por eso se han tomado ciertas medidas, como lo de UPM y lo otro, porque queremos reaccionar a tiempo, pero hay un aumento de más de 300 trabajadores y la verdadera relación de los públicos. Hay que sacarla en relación a la cantidad de privados que hay. Porque cuando gobernaban ellos, cada 100 trabajadores del país había 24, 23 públicos. Y ahora cada 100 trabajadores globales de este país hay 16 y medio, 17 públicos. Quiere decir que en proporción hoy hay menos que antes. Primera cosa, porque estas son las mentiras, las medias verdades. Segundo, en el aparato de la Administración Central bajaron casi 19 mil puestos de trabajo en estos años, pero ¿dónde se aumentó? En la enseñanza, en la salud y en la seguridad más policías, más enfermeros más médicos, más profesores y más maestros eso es lo que van a recortar que habrá que volver a una maestra a ponerle 60 60, 70 gurises para que los atienda ese es el recorte que hay que hacer nosotros pensamos por ahí no va la cosa eh, quiero señalar, además, que seguramente, inevitablemente, en alguna parte del Estado, pero hay ciertos mitos y hay ciertas cosas que tampoco se difunden. Y sentido que en estos días se dice, UPM va a ser la inversión más grande de la historia del Uruguay. Ah, sí, eh. Oh, sí. y no nos dimos cuenta que en estos 10 años últimos UTE invirtió siete mil millones de dólares de los cuales tres mil y pico son de UTE no se dieron cuenta que el Uruguay en, en casi 100 años producía dos mil megawatts y que ahora, en 10 años, el Uruguay tiene capacidad para producir 4.800 megawatts. Que hemos dado un salto energético que le va a cambiar la historia al país. Y le va a cambiar la historia porque dentro de 5 o 10 años, muchos de los que están acá van a estar buscando un enchufe para el cachilo. Porque los cachilos van a ser eléctricos, inevitablemente. Y no hemos adelantado a lo que va a venir el futuro. Y este Uruguay que era comprador de energía eléctrica, hoy es vendedor de energía eléctrica. Y que inversiones como la de Cerro Largo, la estamos por amortizar con lo que le vendemos a Brasil. Y que UTE ha hecho casi. 10.000 kilómetros de cableado nuevo en este país. No solo son los molinos o los fotovoltaicos. Después la energía eléctrica hay que llevarla. Y hay pueblitos con 10, 15 familias que hubo que llevarle líneas con 40, 50 kilómetros. Eso si fuera una compañía privada no lo hace jamás porque es su esclavo. Y sí, el sur está... Suicidando al norte, y viva ese suicidio, sí, porque eso son políticas de igualar y lo propio. No me quiero extender en Antel el país que tiene mejor conectividad de América Latina, y somos cuatro gatos locos. ¿Qué creen que cayó del cielo? Por supuesto. Por supuesto, que falta y faltará siempre. Sí, hubiéramos querido hacer 25.000 viviendas para esos hogares sumergidos que están en la pobreza y sabemos que ese es un desafío que está por delante y no le vamos a dar solución con las formas tradicionales y tendremos que ir a una arquitectura industrial que pueda abaratar los costos para hacer frente y habrá que pelear hasta en el campo de las ideas. Sí, soy consciente, porque una vivienda digna, no aparatosa, una vivienda... estoy usando mal la palabra digna. La dignidad es una propiedad de las cosas vivas, no de las cosas inertes. Pero me refiero a una vivienda que tenga baño, que tenga agua corriente, que no se llueva, que no se fría, que sea sobria es parte de la enseñanza porque los gurises que nacen ahí son parte del capital del futuro y si un gurí tiene que nacer en un rancho estartalado y tiene que hacer sus necesidades en un balde para en una cañada ese gurí no nace en pie de igualdad nace de entrada, discriminado, planteándolo y ya la sociedad tiene que susturar esas heridas y no las hemos podido liquidar y están ahí como una acusación. Por eso, mis queridos compañeros diputados, han llevado una propuesta planteándole a todo el personal de confianza del país, los que están en las intendencias, los que están en el aparato central, los que están en el poder legislativo, a todos, del presidente para abajo, que pongan el 10% del sueldo para darle una mano, un empujón, porque no alcanza con gentear por justicia social. La garganta y la lengua tienen que estar acompañada con el bolsillo. No es cuestión de dar lo que te sobra. Hay que compartir lo que se tiene. ¿Por qué? Porque somos de izquierda. Porque somos solidarios. Y lo tenemos que expresar con hecho. Y tenemos que ganarnos la autoridad moral para decirle al que tiene el riñón un poco cubierto de grasa, afloja un poco, viejo, que tenemos que darle una mano a esto. Pero para tener ese derecho moral, primero, hay que ponerse uno. Entonces, compañeros, tenemos que darnos cuenta de lo que está en juego. Y lo que está en juego son dos filosofías de ver la vida distinta hay gente que
1: honradamente piensa, pobres y ricos hubo siempre. Y cada cual tiene que jugar su suerte primero.
0: No es cierto que pobres y ricos hubo siempre. La historia humana tiene dos millones de años. Hace dos millones de años que el chapin anda arriba de la tierra y hasta hace 30.000 años vivió en grupos familiares de 40, 50, lo que se llamaban banda. Y hay de aquel que no tuviera un grupo familiar para vivir, porque el hombre es individuo, pero el hombre es un animal social, no puede vivir en soledad, depende de la sociedad. Tenía razón Aristóteles cuando afirmaba, el hombre es un animal político, porque es un animal gregario. No te das cuenta, pero cuando estés enfermo precisas un médico. ¿Quién te lo da? La sociedad. Cuando tu techo esté te abollado y se llena de agua, precisas un albañil. ¿Quién te lo da? La sociedad. ¿Quién te da los trapos que te pones para taparte tus vergüenzas? La sociedad. ¿Quién te arregla los telefonitos que te tiene loco en el bolsillo sacando fotos? La sociedad. Dependemos, interdependemos. Si tuviéramos que vivir como los Pumas en soledad, andaríamos con un cuero, con suerte. El progreso humano es hijo precisamente de la comunidad que impone la sociedad. El progreso humano es una acumulación de solidaridad intergeneracional desde aquellos que descubrieron el fuego y la rueda a los que están trabajando en la biología molecular. La historia de la civilización es la historia, precisamente el desarrollo colectivo del saber humano que se transmite de una generación a otra por eso vale el individuo, sí pero para que el individuo viva tiene que existir la sociedad y la sociedad tiene conflicto porque los individuos somos diferentes y alguien tiene que armonizar ese es el papel que tiene que cumplir la política por eso compañeros no aceptamos la idea de que siempre hubo pobres y ricos, siempre hubo solidaridad entre grupos del género humano para poder vivir y así el gen, ese mono raro que salió de África lentamente fue conquistando toda la tierra, pobló las islas de la Polinesia, se desparramó por todos los continentes, trajo la vida a América porque se movió en grupos humanos, respaldándose unos a otros. Eh, entonces, me dirán que esto no tiene que ver con la política. La política se tiene que ocupar del hombre, de lo que somos, del disco duro, como que estamos formados, porque me supongo que al disco duro hay que respetarlo, al animal que llevamos adentro, y tratar de explotar y de desarrollarlo mejor, y amputar lo peor que también lo tenemos. Sí. Por eso, queridos compañeros, tenemos una visión progresista, una visión de futuro, de que el hombre puede influir para mejorarse a sí mismo, para intentar mejorar la vida de la especie. Pero están los fatalistas, que la única religión válida es el mercado. El mercado santifique y el mercado tiene una potencia para crear progreso económico, pero hay que reconocer que hay problemas sociales que no arregla ni arreglará jamás el mercado porque se preocupa de la multiplicación de la tasa de ganancia, no como vive la gente. Entonces, compañeros, esta discusión es imposible. Esta es una discusión. ¿Vale yo? En el seno del nosotros, para otros lo único que vale es el yo y los demás que revienten, que se revuelvan como puedan. Y nosotros consideramos que la felicidad de los otros depende nuestra propia felicidad. Por eso, al final el duelo político es filosófico. Es una manera de ver la existencia humana.
1: Y le quiero transmitir a mi pueblo de Santucero, se están quedando en la calecita de la vida los viejos compañeros y compañeras con los cuales gastamos una parte de nuestra juventud, por un puñado de utopías. Mi
0: actividad social más frecuente es sí, ir a los velorios. Por la edad que tengo, sé que el hoyo está por ahí en la vuelta. Y a la muerte se le contesta con la vida. Por eso estoy en esta campaña electoral. Estoy en esta campaña electoral tratando de reforzar a los compañeros jóvenes que vienen, que van a levantar las viejas banderas de la justicia humana cuando esta generación de luchadores ya no esté arriba de la tierra porque la vida de los hombres y las mujeres pasa, pero las causas quedan. Y para gritarle con fuerza la renovación no es solo una cuestión de piel, la renovación es una cuestión de pensamiento también, porque no le podemos pedir a Adam Smith o a Carlos Mar, que no vivieron este tiempo, que nos den respuesta de las nuevas encrucijadas que el tiempo contemporáneo ha generado. ¿Cuál va a ser la reacción? Y el que hacer con la, la vorágine de la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los nortes de la política? ¿Por dónde irán las sociedades? ¿Cuál es el destino del hombre? Reciclarse permanentemente, estar permanentemente trabajando y aprendiendo, porque se mueren los oficios y hay que agarrar otro, etcétera cuando la segunda la tercera fortuna del mundo está planteando que hay que trabajar menos horas para repartir los bienes, tendrá razón, no tendrá razón. Es decir, le quiero gritar a la nueva piel de la política que viene que no mire solo en el pasado La respuesta y las encrucijadas que trae el porvenir. Hay que tener la aventura, la independencia en la cabeza de plantearse nuevas salidas para nuevos problemas que aparecen que no le podemos pedir que nos iluminen los clásicos porque vivieron otro tiempo. Y desde ese punto de vista, quiero cerrar con esto, voy a ir a acompañar a mis compañeros al Parlamento hasta donde me den las venas. Y voy a ir, sobre todo por esto, porque estoy viendo en la historia de América y en la historia de África contemporánea un creciente neocolonialismo, hijo de la concentración de la riqueza. Las empresas transnacionales se desparraman por el mundo y se van apropiando de los nudos económicos más importantes que hay en los países, los otros se lo dejan, arreglate como pueda, lo que da rentabilidad. Por ejemplo, en Uruguay, obvio que el Uruguay es un país de ganado, obvio, antes de ser país ya hemos ganadero. denle la vuelta que quieran el grueso de los frigoríficos que hay
1: en Uruguay no son uruguayos será casualidad nuestra burguesía débil como decía Damián
0: en Uruguay no hay rico, hay riquillo con respecto a lo que es el mundo de hoy donde hay un señor que gana 100 millones de dólares por día no insistimos no existimos. Ese es el mundo de hoy. Donde hay una vieja de... La dueña de la cremita, Leoreal, eso. Tiene como 50 mil millones. Vendiendo cremita para las arrugas. Eh, bueno. Es decir, tienen más que el producto bruto. Una persona sola. Se desparramos de gran posibilidad. Está obligando a que tiene que haber cambio porque el Uruguay tiene plata, pero no la coloca, la saca para afuera. Hay 4 o 5 UPM de plata uruguayo afuera, porque la conducta de nuestra burguesía es irse transformando en rentista más que en empresario. Y el Estado tiene que hacer algo, tiene que acompañar. Porque es ridículo que tengamos que salir a mendigar que venga la inversión directa extranjera teniendo los uruguayos plata que la colocan afuera, ¡es de loco! Pero esto está pasando en toda América. Esto está pasando en toda América. Tenemos que ver. Estos no son problemas de maldad o de bondad. Estos son problemas sociológicos. Nuestras burguesías están acorraladas por la gigantesca competitividad que tienen los recursos concentrados de las transnacionales y tiran la esponja. Vi vender el VAO, la fábrica de jabón más grande que tenía en Uruguay. ¿Para qué la vendieron? Para cerrarla. Porque les convenía importar jabón de otro lado. Conocí en mi barrio, donde existe la última aceitera. El viejo hogar, antes de morir, no la vendió de casualidad se la quisieron comprar para cerrar, cuando le dijeron que era para cerrar, dijo, acá hay gente que hace 40 años que trabaja conmigo, no se las vendo, de casualidad se salvó. Eh, esa es la conducta, porque viene una generación de viejos que luchó, que hizo una fortuna, que, es, que sería esto, todo lo que vos quieras, pero viene la segunda, la tercera generación, larga la esponja, vende todo y vive de renta. Pero eso no expande la economía del país. Bueno, quiero ir para pelear esto, ¿cuáles son las políticas?
1: Y quiero ir por otra cosa. Estoy convencido
0: que el problema de la droga no se arregla con Milico. No. Si todo el pueblo no participa en esta lucha Estamos frita porque la tasa de ganancia que tiene la droga es tan grande que siempre va a estar el compatriota flojo que termina por la guita agarrando viaje. Y hace 80 años que se viene reprimiendo en el mundo y cada vez hay más droga. Hay que dar una batalla en las entrañas de nuestro pueblo y no se arregla con el Parlamento. Se arregla con una terrible discusión nacional de lo que tenemos que hacer, en la que tenemos que participar todos. Y para eso hay que usar el poder del Parlamento. Estoy convencido. ¿Por qué? En estos días se impresionaron. ¡Ay! ¿Cómo tantos miles de kilos salen del Uruguay para ir a Alemania? ¡Ah! ¿Te asustás por eso? Y no te asustás porque los alemanes compran semejante cantidad de droga y se están dando la papa con los, con los recursos que tienen, con el adelanto que tienen. Y no te asustás que el precio de la droga baja en las calles de Los Ángeles por la competencia de los vendedores que hay con la CIA, con el FBI, con los drones, con todo lo que quieran, no te das cuenta que esta es una batalla con la tasa de ganancia y con la guita que la estamos perdiendo a nivel del mundo y que, como decía este, si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo, porque hace 80 años que estamos reprimiendo y cada vez más. Entonces, compatriota, estas cosas se habrá que discutirlas. Si habrá que discutir qué vamos a hacer con los muchachos que están ganados por la droga, qué tratamiento le vamos a dar y cómo y a dónde y con qué. O se los vamos a dejar en banda. Que estén regalados como perejil de feria antigua. Tenemos que discutir, pero para eso tenemos que cambiar el derecho. Ustedes creen que esta es una guerra de bruta, esto es una lucha de inteligencia. Si no participa el oído y la lengua del pueblo que está en todos lados, ¿estamos fritos? Bueno, quiero ir a batallar para pedirle a nuestro pueblo. Estoy usando el lenguaje vietnamita. Esta es, decía el general Yap cuando invadieron los gringos, la única manera de vencerlo es con la participación de todo el pueblo desde los viejos hasta los niños, todo... Bueno, esto es algo por el estilo. Y voy a gastar las últimas energías que me quedan en ese mensaje de lucha eh, desde la tribuna del Parlamento pidiéndole colaboración a nuestro pueblo y tratando de llevar a la conciencia
1: lo que está en juego. Yo he sido fumador. Es el peso que tienen los
0: vicios, el dominio de nuestra subjetividad. Esto no es solo un problema de conveniencia, no es un problema de disciplina, es un problema de reeducación de la fortaleza, de la voluntad del individuo la droga adicción quiebra la voluntad humana y transforma a un ser humano en un sujeto que no puede salir de un círculo vicioso. ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos rendido? ¿Lo arreglamos a palo? ¿O hacemos algo. Gran problema que tenemos que discutir. ¿Y qué respuesta le damos a un hogar que tiene un hijo que se desvía? Y es capaz de afanar a la madre, y qué respuestas le damos. Llevarlo al portal amarillo. A la semana está de vuelta y no está recuperado. Estos son problemas que los tenemos que vinieron en el mundo moderno. Y el narcotráfico se extienda multiplicando los adictos para que vendan y para que se va transformando en un circuito interminable y utilicen lenguaje, plata o plomo. Y eso multiplica las raíces de la violencia en nuestra sociedad por todas partes. Compañeros, estuve preso en Miguelete, en Punta Carreta, en épocas distintas. Conocí las entretelas del mundo delincuente. Me quería escapar y para escapar me tenía que intimar con la conciencia de los presos comunes. Aprendí su lenguaje, su modo de ser. Y lo que puedo decir es que aún entre los presos comunes adictos al delito había ciertos códigos, había ciertas cosas que no se podían hacer. Hoy el narcotráfico ha destrozado hasta esos parámetros que existían. Vale todo, cualquier cosa. Y es precisamente esto peor que la droga. Peor que la droga es el camino fácil del narcotráfico. Y este es un enemigo público que tenemos inserto adentro en nuestra sociedad. Y este es un problema nacional que no se arregla garrotazo, Lo cual no quiere decir que no se precise el garrote pero mucho más se precisan otras cosas.
1: He gastado un poco de tiempo explicando esto, porque nadie te va a hablar de esto. Nadie te va a hablar.
0: Te van a decir estas arreglas sacando unos cuantos batallones a la calle, amontonando carne con ojo y uniforme, en un problema que es de inteligencia. Eh, es decir, más de lo mismo, precisamente. Y creo que es otra cosa que hay que hacer. Pero hay que discutirlo con nuestro pueblo. Lo tiene que entender la inmensa mayoría de nuestras doñas, de nuestros viejos, de nuestros veteranos. Lo tenemos que entender como nación para dar esa batalla porque es una batalla, no de un aparato, es una batalla de un pueblo por el desarrollo, de su libertad, de su verdadera independencia, de su sentido de la vida, de lo que tenemos que transmitir. Necesitamos una reacción de toda la sociedad contra un mal que se nos viene encima y que ha prostituido sociedades como México, como Colombia, que está transformando a Rio Janeiro en un infierno, ¿San Pablo en un infierno? Tenemos que tenerlo a tiempo, a conciencia de lo que pasa. Por todo esto, compañeros, dice Martín Fierro, nunca se acaban los males, van poco a poco creciendo. La vida es un desafío contra los males. Podemos parecer quijotes peleando por los molinos de viento, pero hay de la vida, si no hay quijotes que peleen por un mundo mejor. Por eso... No le pidamos al mercado que arregle esto. Precisamente, el mercado es el autor de esto. Porque estamos educando a nuestras sociedades que triunfar en la vida es tener plata. A cualquier costo, puede como fuere, que el perdedor en la vida es el pobre y que antes que nada hay que ser rico y cuanto más rápido mejor. No nos extrañemos que los gurises sin experiencia se les torce el camino con facilidad, porque eso es lo que estamos tácitamente sembrando. Y yo creo que por encima de todas las cosas, compañero, Vale la pena luchar por un proyecto que no hicimos nosotros, que lo hizo la historia del país, que puede tener defectos, que los tiene por nuestra humanidad, pero que le está aportando una ventana de solidaridad a la aventura de la vida. ¿Qué sería de la vida humana sin un poco de solidaridad y un poco de amor? Entre los hombres, qué sería de nuestra vida si no cuidamos eso. Por ese sentido progresista de la esperanza, les doy un abrazo, les pido que no se callen la boca, y ahora, y ahora, los invito a cantar a Don José ese himno declarado en nuestro gobierno como himno de esta nación. Porque en definitiva fue él que dijo que los más desfavorecidos sean los privilegiados. Fue él que se acordó de los indios, que se acordó de los negros, que se acordó de repartir tierra, de cultivar esperanza. Y sigue siendo un mensaje, por eso rodear,
1: nuestro homenaje
0: al... Rodía, Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi genera. genera. alumbrando con su voz la oscuridad. Hasta las piedras saben a dónde van y hasta las piedras saben. Ver...
1: Don't worry.